0: las compas luchando entre formaciones Hola hey, chicos, ¿cómo están? Los saluda su amiga África Vicario Acabamos de escuchar un pedacito de una canción Que a mí en lo personal me encanta Que es de la autora Vivir Quintana Y se llama Canción Sin miedo. Esta canción yo tuve la fortuna de conocerla el pasado 8 de marzo durante la marcha Donde miles y miles de mujeres de todas las edades salieron a alzar la voz En contra de la violencia de la mujer No más asesinatos y no más violencia hacia nosotras eh, Durante esa marcha yo conocí a una mujer muy muy especial eh, Es una guerrera Y ella me platicó una historia para que yo la pudiera contar sí ¿Por qué? Porque dice ella que ella sabía, y además yo le terminé por confirmar, que efectivamente yo trabajo con mujeres, más con mujeres que con hombres, ¿no? Entonces, ella considera que es importante de que se escuche su historia para que no se vuelva a repetir, y también el porqué eh, de la importancia de, le, de, legalizar, de legalizar el aborto en México. ¿Ok? Miren, eh, vamos a entrar un poquito en... En contexto, ella me platica que en el año 1993, eh, ella estaba felizmente casada y tenía una hija de seis años en ese momento. Dice ella que junto con su esposo planearon la llegada de su segundo bebé. Dice que todo estaba perfecto, ella estaba trabajando como secretaria en un corporativo y de hecho pidió eh, que por favor se le diera una incapacidad para poder atender bien su embarazo. Dice que todo estaba perfecto, todo marchaba bien, hasta que un día eh, ella se levanta con ganas de eh, hacer aseo súper, súper intenso, super, super intenso en, su, en su hogar y se pone a lavar ropa, ¿no? Dice ella que sí siente que como que se excedió un poquito en la cantidad de ropa que lavó, pero ese no fue el problema. El problema fue que comenta que ella vivía en un edificio en donde tenía que subir hasta la azotea para poder tender su ropa con la ayuda de unas cubetas que estaban llenas de ropa, fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo, hasta que se resbaló, ¿sí? Dice ella que aproximadamente se rodó como unos 10 escalones, dice aprox, como unos 10. Dice que en ese momento ella estuvo inconsciente un par de minutos, posteriormente cuando vuelve en sí, se da cuenta que está bañada en sangre, y que tiene un dolor muy pero muy fuerte que le abarca desde el abdomen, la, la espalda baja y las piernas. Pero dice que era un dolor insoportable. Ella como puede comienza a pedir ayuda dentro de sus eh, demás vecinas. ¿Y cuál es la sorpresa? Que eh, cuando van sus vecinas, dice que la empiezan a agredir, ¿no? que le empezaron a decir que eso ella se había tirado a propósito, porque de seguro no quería tener al bebé, que le empezaron a decir eh, frases muy horribles como asesina, tira hijos. ¿Y cuál fue la sorpresa de que eh, decidieron sus vecinos llamar primero a una patrulla que a una ambulancia? Dice ella que no lo podía creer, de hecho me comentó que... Eh, Llegó incluso una, una vecina así literalmente a agarrarla del cabello y a decirle de cosas que era, que era la peor persona del mundo, obviamente con otras palabras, ¿no? Cuando llega la policía, ella me comenta que igualmente le empiezan a interrogar, empiezan a decirle que cuántos meses tenía de embarazo, que por qué había hecho eso, que cómo habían sido los hechos, y ella le comenta pues que se resbaló. Entonces los policías no le creen y se la llevan al primer ministerio público en vez de llevarla antes a un hospital. Ella dice que va súper débil al ministerio público, que estando allá igualmente le empiezan a interrogar unos minutos y posteriormente ya es como que se apiadan de ella y dicen, ¿saben qué? Llévenla en una ambulancia al hospital más cercano. Ella, no, ella me comenta que cuando la llevan al hospital más cercano, igualmente ahí es otro infierno, eh, las enfermeras la trabajadora social, incluso los médicos que la atendieron, la comienzan a juzgar, la comienzan a interrogar muy fuerte, no creen en su versión de que ella se resbaló y que por eso tuvo el aborto, entonces le comenta al médico que la tienen que sedar para poderle realizar eh, un legrado bien para que no se quede ningún rastro de, de lo que era el producto, ¿no? Eh, ella dice que no comprendía bien, ella sentía que lo que estaba viviendo era una pesadilla, así me dice, ¿sabes qué? Es de que yo quería abrir los ojos y como que todo era un sueño, pero desgraciadamente no, sí estaba metida en esa situación, eh, le practican lo que es el, el legrado para poder sacar todo el producto, y eh, para todos a lo mejor dicen, ya terminó ahí la historia, pues apenas la historia comienza, ¿no? Ella comenta que después de que le practican el egrado, eh, nuevamente la llevan ante el Ministerio Público después de un día de recuperación en el hospital y la llevan presa al penal de Santa Marta a Caticla, sin ni siquiera casi casi un juicio de por medio, o sea, horrible, casi casi la metieron así, eh, no sé, súper rápido, ¿saben? O sea, en cuestión de, de, de días, de horas ella comenta que cuando llega a la cárcel ella no podía creer lo que estaba pasando dice no es que, o sea no puede ser lo que me está pasando a mí nadie absolutamente nadie creía en su versión de que se había resbalado todo mundo pensaba que se lo había provocado para no tener a ese bebé no entonces ella estaba sufriendo eh, por dos lados no una eh, emocionalmente por todo lo de su bebé tenía una depresión y también por el otro lado de que estaba siendo eh, víctima, eh, estaban violando sus derechos como mujer, como humano y la estaban juzgando erróneamente. Dice ella que estuvo tres años en el penal de Santa Marta a donde también pasó el primer año un infierno. Eh, mujeres que la golpeaban diciéndole que era una asesina por haber matado a su propio hijo. Eh, nadie creía su versión hasta que se encuentra ella un abogado, pueden contratar un abogado, bien, y él es el que logra sacarla de la cárcel, ¿no? Eh, toda esta historia, la verdad, cuando me la contaron, yo así de wow, 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 o sea, no es posible de que todavía en ese tiempo se criminalizaba a la mujer, y no todavía en ese tiempo, ¿sí? Eh, desgraciadamente, en México todavía hay estados de la República donde... Eh, se criminaliza a la mujer de esa forma por el derecho de decisión de, de tener o no a su bebé y por derecho de la maternidad, ¿ok? Entonces, este, es algo bien triste, es algo que, que a mí me gustó mucho que ella se abriera conmigo de esa forma, que me dijera que ella estaba en esa marcha, no nada más para exigir justicia por todas las desaparecidas, por toda la violencia, sino también por la legalización del ILE, que es la interrupción legal del embarazo, y que faltaban todavía más estados por sumarse. Eh, en este caso de la interrupción legal del embarazo, el pasado 21 de abril, apenas aquí en México, se cumplió 13 años de estar legalizado aquí en la Ciudad de México, pero eso no es suficiente. Todavía faltan muchos estados más por sumarse, eh, muchos, eh, muchas más mujeres por enterarse de que tienen ese derecho. Y pues, nada, yo creo que independientemente de eh, que estés a favor o que estés en contra del aborto, yo creo que todos debemos de tener tolerancia todos debemos de respetar eh, las ideas y las decisiones de las demás. Y es muy triste que en este tiempo ella se cuestionaba de que decía que a lo mejor si eso lo hubiera pasado en este tiempo, no hubiera pisado la cárcel, no se hubiera perdido de estar tres años con su familia. Pero pues no sabemos, ¿no? Porque como bien les digo, todavía hay casos en los que se criminaliza horrible a la mujer eh, por por cuestión del aborto y por eso ella decidió contarme su historia y pues aquí es, a ver, lejos de estar a favor o en contra. ¿Tú qué opinas? Para mí fue algo horrible lo que le pasó, algo que por eso muchas mujeres seguimos en la lucha de que se legalice en muchos más estados Todavía en los estados que está no es suficiente. Todavía hay mujeres que tienen que viajar aquí en la, a la Ciudad de México para practicarse un, un aborto eh, seguro y gratuito, legal, seguro y gratuito. Y eso yo considero que no todavía del todo no es justo. Habrá personas que, que digan, bueno, pues si no quieren tener hijos, pues que se cuiden y que no aborten. Pero déjenme decirles yo como enfermera que no hay un método anticonceptivo 100% seguro. Eh, yo he visto mujeres que se han embarazado con el DIU, de hecho que nace casi casi el bebé agarrando el DIU. Eh, mujeres que se han hecho eh, la ligadura de las trompas de falopio y han salido embarazadas. Eh, mujeres que han tomado pastillas o inyectándose también anticonceptivos y de igual forma salen embarazadas. El problema aquí no es de buscar un método, el problema aquí es de buscar una solución. Si ya en dado caso de que se dé y tú no quieras ser madre, la maternidad debe de ser deseada o no será. Nosotras debemos, debemos y tenemos el poder de decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida y nada ni nadie debe de pasar por encima de ello. Entonces esta historia de Ana eh, a mí me desgarró el corazón y espero que no se vuelva a repetir o no dudo que ya hasta se repitió en muchas más mujeres y es lo que más sentimiento me da eh, no juzgar, eh, respetar las decisiones de, de todas estas mujeres porque así como bien se es valiente para traer a un ser al mundo que implica una responsabilidad enorme también se debe de ser valiente el no ser madre ¿no? entonces muchas gracias Ana por brindarme la confianza, por abrirme tu corazón, eh, eres una gran mujer, una gran guerrera. Ahorita Ana, este, fue obviamente fue a terapia, eh, reestructuró su vida y eso ya quedó en el pasado. Ahorita ella es activista y se dedica a eh, a dar a fomentar y la lucha en la lucha contra la legalización del aborto seguro, legal y gratuito. ¿Qué opinan? Yo soy África Vicario, me encantó estar el día de hoy con ustedes y nos vemos en la próxima.